0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Esto es Nuestra América en Disputa. Yo soy Verónica y A partir de la próxima media hora vamos a tener una entrevista en vivo sobre el tema de la COP26. Ustedes saben que desde el próximo 31 de octubre al 12 de noviembre se va a realizar esta cumbre que es importantísima para el futuro de la humanidad. Acá los países miembros pues, van a revisar ¿Qué han avanzado desde el Acuerdo de París firmado en 2015 a la fecha? Bueno, prácticamente no se ha avanzado mucho. A decir de Patricia Espinosa, que es eh, la directora ejecutiva de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues eh, eh, se ha reducido en menos del 1% ¿no? las emisiones de gas y para el 2030 esto no va a, haber, no va a ser casi nada cuando el, la meta final... ...o lo ideal sería reducir en 45%, entonces eh, acá hay una situación gravísima para la humanidad, solamente en América Latina, ¿no? que es donde digamos, eh, menos emisiones de gas se realizan en el mundo, pero es una de las regiones donde más ha golpeado el cambio climático, hemos visto en los últimos años, por ejemplo, las sequías, las inundaciones sin contar pues, la deforestación de nuestra mano Amazonía. Entonces, hay una serie de puntos que se van a tratar en esta cumbre estratégica y sobre ello, por supuesto, vamos a conversar con dos especialistas. Nos acompaña Carola Mejía, ella es economista, ¿no? eh, especialista además en desarrollo sostenible y medio ambiente y en financiamiento climático en la tindana. Y también nos acompaña Osber Polo, él es miembro del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático y también miembro de eh, CAN Latinoamérica. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias. Bueno, empezamos. Eh, Osber, contigo, ¿por qué es trascendental para el futuro de la humanidad la COP26?
1: Creo que llegamos en un momento importante, ¿no? Como tú lo has dicho, los países tienen que de nuevo revisar sus compromisos. Han pasado cinco años y estos compromisos eh, en la actualidad no se han avanzado mucho. Entonces, hay un tema eh, que se tiene que avanzar en la COP26, que es el tema de cómo eh, limitar la temperatura del de, 1.5 grados centígrados. Entonces, en esta COP lo importante es que tienen que ser más ambiciosos los compromisos. Y lo segundo es ver también de qué manera van a ser esos compromisos más eh, posibles en el sentido de pasar la, avanzar la transición energética ¿no? y también mirar el 2030 en tratar de, de reducir la mitad. ¿no? Y como tú lo has dicho, si no se reduce eso, vamos a estar muy cerca al 1.5 grados centígrados. Entonces es lo parte de lo que le preocupa mucho a la ciencia. ¿no? Está avisando mucho en el sexto reporte de informe ha sido muy explícito, hay que reducir las emisiones, pero también hay que cambiar también el sistema, el sistema que hoy vivimos, ¿no? Mucho consumo, mucha mucha, este, digamos eh, destrucción a la naturaleza y eso creo que tenemos que cambiar esas pautas también si queremos tener un futuro más generoso, ¿no?
0: Así es Carola, ¿cuánto se ha podido avanzar desde el Acuerdo de París en 2015 a la fecha? ¿Hay algún país que haya logrado eh, cumplir con eh, buena, un buen porcentaje, digamos, de estos compromisos.
2: Bueno, Verónica, lamentablemente, como decías al principio, no se ha avanzado mucho. De hecho, se sigue negociando y todavía no se ha cerrado el libro de reglas que va a regir la implementación de los acuerdos que se han establecido a nivel internacional para controlar el cambio climático. Y eso es algo preocupante y es una de las expectativas para esta COP justamente que se llegue a cerrar libro de reglas la, eh, y las reglas sean claras para todos. Se suponía que desde, desde el año 2020 los países ya deberían estar implementando sus compromisos climáticos, pero eh, vemos muy poco avance y sobre todo con la llegada de la pandemia también ha retrasado mucho ese, ese proceso. De hecho, eh, esos compromisos climáticos el año pasado debieron ser presentados con mayor ambición climática. Eh, cada cinco años se actualizan estos compromisos y lamentablemente eh, hubo un retraso. Estos procesos fueron poco participativos varios países, grandes emisores, no, no subieron mucho su nivel de ambición. Algunos países como Brasil, por ejemplo, incluso han presentado básicamente las mismas metas, ¿no? Entonces, preocupa mucho eh, eso, ¿no? Que, que no, se, no se ha logrado avanzar tanto. Mm -hmm. Lo que ha podido pasar en, estos, en, en este tiempo, tal vez importante de resaltar, es, es la, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París en, en, en el gobierno pasado de Trump había salido, Estados Unidos, del Acuerdo de París, que es uno de los principales responsables de este problema global, ¿no? Entonces, es importantísimo que ellos estén, que sean parte de estos compromisos, que implementen medidas y también canalicen financiamiento para los países mm. que estamos siendo más afectados y que, como decías tú, son menos responsables. Entonces
0: claro. Ahora, Sí, sí. Y justamente, bueno, los especialistas eh, dicen que recién vamos a ver los efectos positivos eh, eh, del cambio climático, digamos, si es que se toman acciones a partir de hoy. Pero, ¿qué pasa si no se toman estas acciones, Osbert? Eh, ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias para la humanidad?
1: Creo que es la ciencia ya viene diciendo, ¿no? Eh, de muchos los siguientes informes, de lo, de lo que se va, se va a ver, ¿no? Y creo que lo estamos viendo... En este año ha sido muy fuerte el, el, los efectos del cambio climático en todas partes del mundo, ¿no? Y esto puede ser el, el, el llamado a que si no resolvemos pronto en cambiar nuestro estilo de vida, nuestra actividad humana, esto van a seguir eh, profundizándose más eh, en el tiempo. Por eso es que la ONU ha dicho que este es el año decisivo, ¿no? Si hoy no comenzamos, este año no comenzamos a poner mayor énfasis, a reducir nuestras emisiones en cambiar nuestro sistema que hoy tenemos de consumo y de manera, que, de manera que estamos haciendo una responsabilidad porque debemos cuidar la naturaleza, tenemos que salvar nuestra naturaleza, entonces vamos a tener estos eminentes eh, fenómenos climáticos con más frecuencia en las próximas décadas y eso no queremos, no, no queremos, por eso es que se le exige principalmente a los responsables, que son mayormente los emisores, ¿no? los países del norte, ¿no? son ellos los responsables que tienen que reducir más drásticamente sus emisiones, porque los países eh, del sur son los que han hecho más esfuerzos, pero son los más vulnerables, entonces, ¿dónde está la justicia ahí? Si son los responsables, los mayores emisiones que tienen que hacer ese cambio. ¿no?
0: Sí, justamente la TINDAT acaba de publicar una investigación a tu cargo, Carola, eh, sobre justicia climática y financiera para América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de nuestra región?
2: Sí, eh, como bien mencionaba Osbert, eh, somos una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Lo decías tú, Verónica, al principio, eh, con eh, la, la frecuencia cada vez eh, mayor de, de huracanes, inundaciones, sequías... ¿no? que están afectando obviamente todas nuestras actividades productivas, están afectando a las poblaciones que tienen que en muchos casos migrar de, de una región a otra, están afectando la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad energética. Entonces nosotros hicimos esta investigación para ver cómo está eh, apoyando el financiamiento climático a nuestra región y vimos con eh, mucha preocupación que no se han cumplido las metas que se han tratado los países más responsables digamos, de transferir 100 mil millones anuales a los países más vulnerables y menos desarrollados para combatir el cambio climático y para adaptarnos. Y también vemos con preocupación que justamente los flujos han ido más enfocados en temas de mitigación, que es básicamente la reducción de las emisiones y no tanto así para adaptación. De hecho, mitigación recibe 72% del financiamiento y va muy poquito, menos del 20% para adaptación que es algo que nos preocupa y que más necesitamos en, en nuestros países. También vemos con mucha preocupación que los mecanismos que se han eh, utilizado para canalizar ese financiamiento principalmente han sido préstamos. Ya tenemos niveles altos de deuda, la Tindad ha estado eh, revisando y e estudiando mucho este tema y obviamente con la, la crisis múltiple que estamos enfrentando, los niveles de deuda se están volviendo insostenibles y el cambio climático del cual nosotros no somos altamente responsables está haciendo también que esta deuda aumente. ¿no? el 90% aproximadamente de los grupos llegan a través de préstamos, y que además, por ser países altamente vulnerables, son más caros para nosotros, o sea, tienen condiciones que son peores que para otros países, lo cual in incrementa obviamente todas estas injusticias, entonces se están eh, construyendo injusticias sobre injusticia en el mundo, que afecta principalmente a los grupos más vulnerables, ¿no? entonces vemos con mucha preocupación todos estos temas, también vemos que el tema de daños y pérdidas, por ejemplo, es algo que no se ha logrado resolver, eh, es un tema pendiente en las negociaciones y esperamos que en esta COP también se atienda este tema. Se, se, eh, hay un pedido desde los países del sur global de que se establezca un mecanismo financiero para que se nos ayude económicamente a, 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 a cubrir todos estos gastos, estas, estos daños económicos que está generando el cambio climático en nuestros países. ¿no? Esto muy independientemente o muy al margen del, del financiamiento que ya está llegando para mitigación y adaptación. Entonces hay muchos temas pendientes en términos de financiamiento, en el marco de la justicia climática, como bien decía Osbert, esperamos que los, eh, que los países más responsables sean los que asuman mayores eh, acciones, ¿no? Pero no solo de mitigación, sino también de adaptación, nos tienen que ayudar a los países del sur que estamos enfrentando, digamos, y con mayores desventajas estos problemas y estos, estas adversidades. Nos tienen que ayudar a, a adaptarnos a toda esta situación que ya no va a cambiar, ¿no? Y, y la ciencia nos lo viene diciendo y el último informe justamente nos indica que hay cambios que son ya irreversibles, ¿no? Por ejemplo, el aumento del nivel del mar que va a poner en riesgo a los países que están en la costa, ¿no? Y, y a todas estas poblaciones que están igual en un riesgo muy alto.
0: Uh -huh. Ahora, eh, Osber, la pandemia, bueno, ha traído también pros y contras, ¿no? A, a la lucha contra el cambio climático. Contras porque, obviamente... Eh, la agenda eh, climática pues eh, se, se tuvo que frenar frente a esta emergencia sanitaria, pero por otro lado también la naturaleza en este confinamiento inicial, sobre todo eh, a nivel mundial pues se ha regenerado se ha limpiado un poco ¿no? eh, pero de ahora que vivimos, como, como decía Carola, ya no, no tenemos vuelta atrás y vivimos además en esta, en esta crisis múltiple a, a partir del COVID-19 ¿Cómo puedes hacer una recuperación sostenible ¿no? frente a los impactos de la COVID-19? Eh,
1: yo creo que el año pasado, el 2020, creo que um, todos los países del mundo saben ¿no? que esto ya, hay, ya estaba por venir. ¿no? Estamos en un momento de crisis ecológica también porque estamos maltratando mucho a la naturaleza. ¿no? Entonces yo creo que el, el, el 2020 ha sido un momento para que reflexionen los gobiernos a que eh, reorientar sus economías. Si no reorientar no econom sus economías y también el mismo sistema que hoy vivimos, seguimos maltratando la naturaleza, seguimos explotando la naturaleza, seguimos desequilibrando la naturaleza, entonces vamos a tener estas clases de futuras pandemias. ¿no? Eh, justamente la ONU dijo bien claro, ¿no? hay que restaurar el planeta, hay que restaurar eh, también la naturaleza. Y eso pasa también que las políticas de hoy tienen que incluir con mayor, con mayor propuestas paquetes ambientales, paquetes climáticos. Ya han tenido la oportunidad, el, 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 el año pasado este, tenían la oportunidad los gobiernos de hacer ese esfuerzo, sabiendo que ya nos, la COP no se iba a llevar, entonces era un gran momento para que los, los países puedan fortalecer sus, sus acciones, sus programas, ¿no? para tener acciones concretas, ¿no? mirando también que ya estamos en un momento de, de crisis. ¿no? Pero no, todavía siguen pensando en el crecimiento, seguimos pensando en explotar, seguimos en, en pensando en que tenemos que ser el número uno en la economía global, pero se olvidan de que ya el planeta ya no da más, y todos los recursos naturales también tienen un límite. Entonces, como dijo el representante de la ONU, estamos en una línea roja, ya estamos cruzando la línea roja, y eso no debemos, no debemos permitir. Por eso que las organizaciones eh, climáticas y también las organizaciones ambientalistas saben que ese es el momento de cambiar. Y pasa también por cambiar nuestras políticas de hoy que tenemos en nuestras economías. ¿no? Tenemos que transitar a una economía más justa, más ecológica, más solidaria y más humana. Y es lo que exigimos los, los, los movimientos climáticos. Entonces, yo creo que este, este año y lo que va a ser la COP, tienen que demostrar ese papel de fuerza. Si no lo demuestra ese papel de fuerza, entonces los movimientos van a tener que asumir esa tarea que no la están haciendo los gobiernos. Por eso que hay toda una eh, perspectiva en la cumbre de los pueblos que va a haber en Glasgow, que se va, que se va a analizar esas estos, estas alternativas de acción para que nosotros los ciudadanos seamos los que tomemos el, el poder de la acción.
0: Claro, claro. Eh, Carola, ¿tú querías agregar algo a, lo, a, a esta pregunta sobre cómo hacer una recuperación sostenible ¿no? frente a los impactos de la COVID-19?
2: Sí, exacto. La pandemia ha tenido muchas enseñanzas, ¿no? muchos desafíos, pero también muchas enseñanzas para la humanidad nos ha mostrado justamente que no estamos preparados para enfrentar una crisis así y la crisis climática se viene con, con mucha más fuerza y va a ser más difícil de revertir, ¿no? nos quedan menos de 10 años, nos dice la ciencia, para hacer estos cambios ahora en los modelos de producción, eh, dejar de detener tanto de los combustibles fósiles, ¿no? cambiar nuestras economías justamente y cambiar nuestros modelos, eh, el capitalismo, el consumismo, el extractivismo, ¿no? nos están llevando justamente a este límite, a este eh, desequilibrio planetario y esto eh, nos muestra justamente la pandemia, ¿no? Y, nos, y el, este momento justamente de reflexión nos, nos, eh, nos ha hecho, digamos, a la sociedad civil demandar a nuestros gobiernos también que se tomen medidas eh, que tengan esa visión de largo plazo y que tengan además un enfoque integral de los problemas. No podemos solamente resolver el problema económico o la crisis sanitaria o la crisis climática de manera aislada. Tenemos que ver más bien soluciones que puedan eh, tener, digamos, respuestas. Eh, que, que, que tengan múltiples impactos y múltiples soluciones a estas crisis, ¿no? porque si no, si, si nos enfocamos solo en la economía, obviamente estamos acelerando el cambio climático, ¿no? entonces tenemos que tener eh, en cuenta la, que las decisiones que tomamos hoy en términos de, de medidas que aplicamos o de financiamiento que estamos analizando, de inversiones, que eh, justamente van a repercutir y nos pueden cobrar una factura muy, muy grande. ¿no? Entonces es importante tener, esa integralidad, tener en cuenta esa integralidad en la agenda climática de desarrollo, en la agenda económica, en la agenda social, ¿no? Y, y de esa manera también aprender todo lo que la, la, la pandemia y la crisis sanitaria nos ha mostrado, ¿no? Lo importante hubiera sido, digamos, actuar preventivamente también. Por ejemplo, si nos hubieran dicho que se venía una pandemia en 2020 de estas características, seguramente los gobiernos hubieran tomado, tomado otras medidas, hubieran desarrollado vacunas, hubieran estado preparados, ¿no? Con la crisis climática nos lo vienen diciendo hace muchos años y estamos haciendo oídos sordos de un problema que. Puede ser realmente muy grave y puede poner en, mm. en riesgo la, la supervivencia de la humanidad
0: acá, ¿no? entonces es así. es, lo que así es. es lo que y, y, y yo quiero eh, retomar lo que dijo Osber, ¿no? Que si las autoridades, lo, los gobernantes del mundo no actúan, ya bueno, es, es momento de que la sociedad salga a, a, a actuar por cuenta propia, porque estamos mm. hablando que está, desde el 2015 a la fecha no se ha avanzado casi nada. ¿No? Las la propias Naciones Unidas, como comentaba al inicio del programa, Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva de, de la ONU sobre el cambio climático, dijo eh, literalmente al ritmo actual las naciones alcanzarán menos del 1% de la reducción de emisiones para el 2030 y se necesita una reducción del 45%, pero hasta el momento los gobernantes no han hecho nada, entonces... ¿Es posible, es real esta cifra que está pidiendo Patricia Espinosa de una reducción en 45%? ¿De qué depende, Osberg?
1: Yo creo que depende mucho de, la, de, de decisiones políticas, ¿no? Yo creo que está en las manos de los gobiernos, principalmente de los países del norte, ¿no? Yo creo que, pero yo creo que hoy en día los ciudadanos tenemos que ser parte de este proceso, ¿no? Yo creo que el cambio climático tampoco no podemos dejar en manos de los, de los gobiernos, ni los técnicos, ni los científicos. Yo creo que ese momento eh, nos hace un llamado a, a los ciudadanos a pensar en el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Creo que los jóvenes, ahorita, son los que están poniendo la marcha, ¿no? A, a decidir, a in incentivar la acción, en proponer cosas, en cambiar el modelo, ¿no? Hay que seguir a los jóvenes porque son su futuro. Yo creo que los gobiernos hoy en día no han dado la respuesta que hemos que estado esperando desde Río, desde, Río, desde Río 92. Estamos hablando ¿no? que pongan eh, acciones para cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro clima, cuidar nuestra biodiversidad, pero no se ha hecho. Entonces, ¿en qué queda eh, eh, la acción? En el poder de los ciudadanos y en los jóvenes. Hoy en día los jóvenes están dando la, la marcha. Y yo creo que es importante también entender, ¿no? Este, yo creo que la democratización ¿no? a la información, a las decisiones, tiene que ir a todo nivel de los ciudadanos, ¿no? Para que tomen acción y cambios, ¿no? Necesitamos un cambio fuerte, claro, debemos comenzar de dónde? Comenzar de nuestra casa, de comenzar de nuestro barrio, comenzar de nuestro lugar de distrito o global. Entonces, yo creo que por eso que sueño mucho de que los jóvenes van a hacer esto y, y demostrar esto valor que están haciendo ahora es que va, ahí tenemos unos verdaderos jóvenes que van a hacer un cambio porque, que están buscando ahora no y ya se cansaron de esperar de bla 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 mucho bla 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 de los gobiernos pero poco accionar entonces ellos ellos eh, la, el despertar de los jóvenes ha, ha hecho que, eh, que toda la fuerza de la agenda climática sea más fuerte y el movimiento climático sea, sea, sea más fuerte en tomar decisiones y acciones, ¿no?
0: Bueno, de hecho hay un movimiento de jóvenes a nivel mundial, ¿no? Que es esta Friday for Future, ¿no? Carola, eh, no sé si tú nos puedas ampliar un poco más sobre estas actividades que se hacen. Mañana va a haber un, un evento a nivel mundial... Eh, referido a este tema ¿no? aparte de, de la huelga climática global ¿no? eh, cuéntanos un poco cómo es este movimiento y cómo ha ido creciendo no solamente eh, en los países del norte en Europa, en nuestra región también en los países se celebra eh, todos los años esta actividad
2: Sí, exacto. Como decía Osbert, eh, los jóvenes han sido los grandes líderes en todo este, en todo este proceso, ¿no? quienes no han callado sus voces y están reclamando justamente también en términos de justicia intergeneracional que se les deje un planeta que sea habitable. ¿no? Entonces ellos han iniciado estas campañas de movilización los viernes en el marco del, del Fridays for Future, inicialmente digamos en, en Europa, después este movimiento se ha ampliado a todo el mundo y justamente mañana... Eh, previo a, a que inicie la COP va a haber una, una gran huelga climática mundial, ¿no?, liderada por ellos y a la que nos estamos sumando todos los movimientos de sociedad civil eh, que vamos a tomar, digamos, en muchos casos las calles, vamos a tomar las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la formamos parte de una campaña global eh, que, que indica que no hay justicia climática sin justicia de deuda, ¿no?, justamente por el tema que estamos ya comentando y que comentaba previamente. ¿no? Y, y queremos hacer mucho ruido y invitamos también a la población a sumarse. No solamente tiene que ser un tema de los jóvenes, tiene que ser un trabajo conjunto y de toda la población tenemos que despertar eh, esa sensibilización sobre este tema, sobre este problema global ¿no? que nos está afectando a todos y nos va a afectar cada vez más. Entonces va a ser muy importante sumarse a estos movimientos porque al final sí están teniendo algo de impacto en las decisiones y pueden generar justamente que cambien el rumbo estas decisiones, que, como decíamos, son muy políticas, pero a la vez eh, es un llamado también a toda la población a, 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 a actuar de manera diferente, ¿no? A consumir diferente, a producir diferente, al sector uh, privado también, ¿no? A sumarse a todos estos esfuerzos porque también hay una responsabilidad muy grande de las grandes corporaciones, ¿no? Eh, sobre todo en el sector petrolero, ¿no? que también han estado de alguna manera incidiendo en los resultados de estas negociaciones eh, en, en desmedro del, de, del planeta y del futuro del planeta y es algo preocupante también. Entonces, es importante que, que nos movilicemos, que seamos lo más activos posibles, que cambiemos nuestros hábitos eh, y que hagamos este cambio, esta, esta transformación que tiene que ser muy rápida. Va a ser todo un desafío, pero tiene que ocurrir ahora. Si no ocurre ahora, estamos realmente poniéndonos... Eh, al borde de un abismo, ¿no? Y, y eso es lo que queremos, digamos, transmitir desde los, de los movimientos climáticos, es quienes estamos trabajando eh, bastante en este tema.
0: Así es, además, bueno, de lo que se puede hacer desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde las empresas, como mencionas, Carola, pero también se tiene que hacer desde los gobiernos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en Europa hemos visto que ya hay este, este cambio del sistema de vehículos de, de combustión interna por por eléctrico, pero acá en América Latina estamos en pañales en ese tema, ¿no? Eh, ¿Qué deberían hacer los gobiernos de nuestra región, Osber? ¿Empezar por dónde?
1: Yo creo que la, la, la tarea principal es reorientar principalmente la economía, ¿no? Eh, y eso pasa también por avanzar la transición energética, ¿no? Dejar los, las energías sucias, ¿no? Que hacen mucho daño al planeta, ¿no? también es avanzar la recuperación de la naturaleza, ¿no? cuidar los bosques, cuidar la biodiversidad, ¿no? que son parte del equilibrio ecológico. ¿no? La otra eh, acción que debieran hacer los gobiernos ¿no? es tratar también de eh, mejorar y el cuidado también en todo el tema de la, de la lucha contra... Eh, el, los residuos sólidos, ¿no? que, que también emana, este, también genera emisiones, ¿no? Este, y yo creo que también es importante también la democratizar el debate, también hacer que también la mayoría de las de los ciudadanos participen en todo este debate, ¿no? Para que puedan también sentir el cambio, ¿no? Si no hay mensajes como el que los políticos digan en un mensaje que diga así como han, han hecho para, para dar mensajes como, como protegernos del COVID, debiera haber mensajes políticos que digan en una mañana, vamos, tenemos que cambiar, tenemos que tomar actitud, tenemos que hacer estas acciones para proteger nuestro planeta. Si vieran esos mensajes, estaríamos haciendo acciones muy concretas, ¿no? Pero si no las hay... Uh -huh. ¿sí? Y eso pasa también porque también la educación, ¿no? fomentar la educación y algo que no se está haciendo mucho, ¿no? el tema de la educación ambiental, el compromiso que tiene que tener un ciudadano para cuidar el ambiente, en cuidar el planeta, ¿no? en cambiar sus hábitos, como ha dicho Carola, son cosas son, importantísimas. Son medidas,
0: ¿no? son medidas que se tienen que tomar para concientizar a la mayoría y que, que, que la población actúe en consecuencia. ¿no? Ahora, claro. nos queda muy poco tiempo, una última pregunta para Carola, yo me quedo con esta frase, Carola que mencionaste hace unos minutos, no hay justicia climática sin justicia de deuda. ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de financiamiento climático y cuál es la relación con, con el
2: tema de la deuda? Sí, como bien lo mencionaba antes, eh, bueno, hay, hay una eh, responsabilidad de una deuda climática que tienen los países del norte, ¿no? que se han comprometido a canalizar financiamiento hacia los países más vulnerables. Y como lo mencionábamos, no se está cumpliendo esa meta, ¿no? Este, en esta COP se tiene que establecer justamente una meta mayor y que sea además algo que puedan cumplir y que no genere más deuda, porque lo que hemos visto en América Latina, por lo menos, es que la mayoría de esos flujos eh, de financiamiento que están yendo a mitigación y adaptación eh, vienen en forma de préstamo. Entonces ya no podemos nosotros lidiar con, con más deuda. La, la deuda en, en América Latina ya es un, un problema eh, no podemos responder a, a, ese, a esta otra crisis climática, digamos, eh, con, aumentando nuestros niveles de deuda, que ya son altos, y eso eh, es lo que justamente queremos, ¿no? Queremos que se entienda justamente esa relación que existe entre esas, entre esas crisis de deuda la crisis climática y que se eh, construya con más justicia. Justamente queremos que se utilicen otros mecanismos, que se reestructura la arquitectura financiera, ¿no? Que se, eh, que, que se destine mayor financiamiento también a temas de adaptación, de daños y pérdidas, que son los que nosotros como eh, países más vulnerables necesitamos con mayor urgencia. Entonces, ese es un llamado y un pedido importante. Y también, eh, considerando este tema de la deuda, cuando un país sea afectado por las, eh, los eventos extremos como huracanes, sequías, ¿no? que también se considere reestructurar o tal vez suspender las deudas que ya son injustas, ¿no? y que esos países obviamente no van a poder pagar. Entonces, son, son varios temas ahí que, que nosotros hemos puesto en la agenda, hemos puesto en este informe y les invitamos también a, a revisar.
0: Así es. Bueno, Carola, muchísimas gracias. Oscar, igual eh, nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra a partir de este eh, 31 de octubre al 12 de noviembre en esta cumbre eh, COP26 que se va a realizar en Escocia, estratégica importantísima para el futuro de la humanidad. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas
2: gracias a ti, Verónica.
1: Gracias. Un, gusto. un saludo a todos.
0: Muchas gracias. Bueno, amigos, espero que les haya sido eh, interesante este programa. Recuerden que también desde la acción de cada uno de nosotros en el día a día, pues podemos ayudar a preservar el medio ambiente y el futuro de nuestra humanidad. Así que depende de todos nosotros. No esperemos que los gobernantes resuelvan todo porque vemos que no lo resuelven nunca. Así que nosotros a poner acción en ese sentido. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros barrios. Y así pues vamos sumando y multiplicando. Bueno, cuídense mucho y nos vemos el próxima, la próxima semana. Chao.